0: Eh, buscábamos estos 11, 12 inversionistas, pues muchos nos dijeron que no este, pero nosotros creíamos en el proyecto sabíamos que el proyecto tenía valor y había gente que le íbamos a encontrar entonces, más bien como que el mindset que nos pusimos fue a ver, nosotros nomás buscamos 12 si lo conseguimos a la 30, a la en, entrevista 100 o a la 200 está bien, no pasa nada entonces, simplemente es vamos a llegar a ese número entonces, eh, pues en la 30, que seguíamos sin conseguirlo, pues ¿dónde encontramos la 31?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es... Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo set de mentores. Está padrísima esta entrevista. Mi invitado de hoy es Gustavo Fernández de Loyola. Él nació en Colima, México. Es esposo y papá de tres niñas. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey de Guadalajara y tiene un MBA en Harvard Business School. En el área empresarial se ha desempeñado como administrador general del Centro Médico Puerta de Hierro. Ha sido dos veces presidente del Consejo del Consorcio Mexicano de Hospitales y presidente del Consejo de la Integradora de Salud del Consorcio Mexicano de Hospitales. Fue socio del search fund Innovamex Capital y CEO de Encontrol, empresa líder en ERP para constructoras. Actualmente es socio de Arcu Capital Fondo de Capital Privado y CEO de Grupo Torre Médica, empresa líder en servicios de salud en México. Ha colaborado en diversos consejos en empresas de salud, energía y tecnología en México, Chile y Colombia, así como asesorando a diversos fondos de capital. Ya ha sido profesor en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y actualmente es profesor invitado del IPADE en el Área de Política de Empresa. Es cocinero aficionado y ávido lector de todo tipo de géneros. Y es un gran papá, créanme, yo lo conozco. Es Además, mi primo, es un honor conocerlo, tenerlo cerca y aprender de quién él es en sus diferentes relaciones y roles en la vida. En esta entrevista, Gus y yo hablamos de por qué participar en diferentes actividades y tener diferentes experiencias, te ayuda a conocerte mejor, saber qué quieres y crecer. Nos platica cómo ser organizado en tus finanzas, cómo logró entrar a Harvard Business School y conseguir los recursos para estar en esta universidad. Cómo educar a tus hijos. Créanme, es un gran papá y yo admiro su forma de relacionarse con sus hijas y cómo ellas son en la vida. Cómo manejar tus horarios y actividades para balancear toda tu vida. Y qué hacer cuando te enojas o te desilusionas. Sin duda es una plática súper rica que te va a ayudar a ver cómo alguien que ha sido tan exitoso y que ha estado en lugares tan privilegiados, lleva una vida tan sencilla y tan balanceada. Espero que disfrutes esta entrevista. Tanto como yo la disfruté y compártela con más personas a las que también pueda servirles o gustarles. Y acuérdate de compartir qué es lo que más te gusta, la frase que más te impactó, la lección que aprendiste y tagueanos como mentores con Maite. Me va a encantar saber de ti. disfruta esta entrevista con Gustavo Fernández de Loyola. Mentores. Gus, pues bienvenido. Qué gusto que estés aquí en Mentores.
0: Hola, ¿cómo estás, Maite?
1: Pues contenta de que por fin ya estamos haciendo esta entrevista. Y hay algo con lo que me gustaría empezar, que creo que te sirvió mucho para quién eres hoy y, y cómo, cómo operas en la vida. Y es que de niño, eh, quizá era porque te fomentaban en casa a hacer eso, pero participabas en todos los concursos y en todo lo que había en cualquier cosa. O sea, en la escuela, en... Uh -huh. Yo me acuerdo que yo participaba pues, en lo que era obligatorio y ya. Participas y ya. Uh -huh, uh -huh. Pero um, creo que el estar participando y aventurarte a estar arriesgando, porque cuando participas en concursos nos aventuramos, a estamos arriesgando algo, sirve. ¿Qué aprendiste de estar uh -huh. participando en tantas cosas de niños, en la escuela, en actividades este, como académicas? Mira, o? Uh -huh. yo,
0: yo creo que lo que aprendí, o más Ajá. bien lo que aprendí o lo que siento que aprendí, me di cuenta de ello, muchos años después. O sea, no te das cuenta cuando eres chico. Pero lo que realmente estás aprendiendo es a, primero a probar diferentes situaciones, a, a, a ver qué te gusta. Yo creo que lo primero que aprendes es saber qué te gusta. Eh, yo estuve de todo, en fútbol, básquetbol, voleibol, teatro, este, eh, la iglesia. Eh, de todo, scouts, que también estuve mucho tiempo, y lo que aprendes primero es saber qué te gusta y qué no te gusta, en qué, en qué, en qué situaciones te sientes cómodo, yo creo que aprendes mucho también a tolerar la, la frustración, o sea, hay, hay cosas que de chiquito eh, no te gustan, pero entonces lo que estás, lo que estás aprendiendo es a, 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 cuando hay frustración a tolerarlo, había situaciones que seguramente no me gustaron en el fútbol, en los scouts, o en, en varias cosas, pero eso te va formando un poco. Eh, creo que también la tercera cosa es a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa tener compañeros con los que no te llevas bien, con unos con los que te llevas bien, pero al final que hay que hacer un objetivo común. Y eso después lo reflejas en, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en, en muchas situaciones de la vida, ¿no? Pero, este, pero creo que también me ayudó eso. A, a situaciones que no todo me iba a ir bien, pero que a lo mejor en equipo podíamos lograr, ¿no? Entonces, eso, eso me... Creo que fue de, de andarle viendo en tantas cosas, ¿no? Hubo cosas, por ejemplo, como el voleibol, que sí me quedé con ellas 30 años y me sigue encantando jugar voleibol, pero hubo temas que después ya no me gustaron, por ejemplo... Canté, en qué dijiste? Se cortó. Bailé este, en cosas que no eran típicas de hombre. Eh, había cosas que eh, no las seguía haciendo en la vida, por ejemplo, el teatro pero el hecho de haber hecho eh, situaciones que no eran típicas, por ejemplo, un niño bailando, cantando y este, grabando un disco, eh, pero me, me dio la oportunidad de ver este, qué podía yo hacer, ¿no? Y también me dio la oportunidad de ver otras personas como piensan, ¿no? Entonces, este, creo que eso fue de lo principal de haberme metido en tanta cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Creo que desde niño... Siempre tienes metas, o sea, como ahora este año voy a ahorrar porque voy a ir de viaje y ahorrabas o hay más, a lo mejor más adolescente y vendías pasteles y lo que fuera para ahorrar dinero, irte de viaje. Ahora voy a hacer no sé qué. A ver, cuéntanos un poquito de tu relación con las metas y, y cómo lo estableces una meta.
0: Mira, es el tema del ahorro. A lo mejor también fue dado que, que, que mi familia, mis papás me dijeron que no todo me lo iban a dar, entonces parte también yo tenía que buscar cosas. este, eh, Y yo a lo mejor quería un viaje, a lo mejor me quería comprar, me acuerdo una vez que me quería comprar una bicicleta cuando yo era adolescente, y pues había que este, buscar medios, ¿no? Y este, a, lo, a lo de mi edad, ¿no? Este, y organicé una rifa, y, este, y al final me fui y me compré mi bicicleta. O me quería ir de viaje con mis hermanas, y al final me fui de viaje organizando ciertas cosas, ¿no? Pero... Lo que yo me trataba de poner eran metas que en mi, a mi edad estaban. O sea, no, yo no sabía la, lo que me iba a pasar en la vida después, pero cuando tenía yo 14 años quería un, una bicicleta. Entonces conseguí mi bicicleta. Ya después, cuando tienes 40 años, a lo mejor lo que quieres es una empresa, consigues la empresa. Pero, pero un poquito fue así. No soy mucho de una meta anual. O sea, de que en, en, en enero pongo mis metas en una libreta. La verdad es que no soy así. Más bien, cuando van saliendo las cosas, pues me pongo la meta y a tratarla de conseguir, ya sea que yo solo tenga que trabajar o junto con este, mis socios, mi, en, cuando era chico con mis hermanas, cuando ahora ya estoy casado con mi esposa, este, eh, así, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero también, te, como creo que tú eh, estudiaste todas las tarjetas de maratón ¿no? cuando tenías como 16 años <risa> y te las aprendiste, en vez de todo el mundo los 16 años que hace, pues que ir a una fiesta, que está, está pensando en otras cosas. Y tú te pones a estudiar, ¿por qué?
0: Porque me gustaba, o sea, no, no, porque me encantaba leer, me encantaba aprender, este, y, y no sé, o sea, fue algo que siempre lo vi en mi casa, que, que mis papás leían, y este, me acuerdo mucho de chico, hasta libros o, 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 no sé, por esa curiosidad, ¿no? Eh, y eso es lo que me gustaba en esa edad.
1: Ok, ok, ok. Se cortaron unos cachitos. Espero ya no se nos siga cortando más para poder escuchar completo. Ok. ¿Y eh, por qué te gusta aprender? O sea, ¿qué es lo que te da aprender?
0: Híjole. Eh, yo creo que satisface esa curiosidad que todos tenemos de hacer algo. O sea, este, a mí, el saber el origen de cómo funcionan las cosas o, o, o ponerme ese reto de aprender, al, de conocer algo nuevo o, o valga la pena desconocido, para mí es como una satisfacción. Este, en algún momento lo usaré o lo sacaré a la luz, pero siempre ha sido esa motivación de, de un poquito de no quedarme conforme y, y como que andar aprendiendo de todo. Digo, me encantan los deportes y, y entonces aprendo sobre deportes, pero también puedo aprender sobre temas diversos, ¿no?
1: Sí, hay algo que yo digo que es que tú tienes suerte para ganarte cosas, porque, por ejemplo, si hay rifas, si había rifas en el radio, tú entrabas a las rifas y hablabas y respondías y tal, y te ganaste, siempre te ganabas cosas en las rifas y hasta te ganaste un viaje al mundial. Sí. ¿A qué mundial era?
0: Al mundial del 94, a Estados Unidos, Ajá. y este, Ajá. no, mira, lo de las rifas, a ver, necesitas suerte para ganártela, pero no te la puedes ganar si no participas, entonces... Pues eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? Meterme a las rifas, y he perdido muchísimas rifas, pero, pero como que siempre el hecho de entrar y, y tratar de ver la oportunidad era lo, lo, lo padre, ¿no? Y, y pues sí, este, me acuerdo de ese viaje al Mundial que me fui cuando tenía 14 años, y este, o alguna licuadora que me gané en la oficina, o cosas así, ¿no? Pero este, pero sí, me gusta, me gusta meterme esas cosas. Sí,
1: te, sí, te gusta participar en la vida.
0: Sí, ¿no? sí así es.
1: Me gustaría que nos contaras un poquito de, de cómo fue tu proceso para entrar a Harvard. O sea, ¿por qué crees que te uh -huh. aceptaron en Harvard primero que nada? Y después, ¿cómo fue lograr tener los recursos para estar en Harvard? Uh -huh. Porque si tú le dices a alguien, estudié en Harvard, pues todo el mundo piensa que pudiste pagarlo y a lo mejor uh -huh. te dan un financiamiento y ya, obviamente lo sacas. Yo creo que no es tan sencillo como uh -huh. eso. ¿Cómo fue todo
0: eso? Mira, eh, a ver, para que te admitan en Harvard, en general, este, y creo que fue mi caso, eh, tienes que tener primero una historia previa de, de, de haber participado o, o estado en muchas etapas, mmm, en muchos temas de tu vida diferentes. Lo que no puede ser es un, un solo, tener un solo perfil. Por ejemplo, eh, si yo hubiera sido que me gustan las finanzas, estudié finanzas, trabajo en un banco, eh, estoy en el club de finanzas y ya, seguramente no me hubieran admitido. Pero el hecho de haber participado en deportes, que me gustaba mucho, en la universidad, en la primaria, en el tema artístico que te decía, en clubes de inversión de finanzas, en temas de la comunidad, en algunas cosas que participaba yo de una de una asociación benéfica, te da como, como esa visión de que eres una persona completa. Esa es la primera que creo que fue de las características de por qué me admitieron. Pero eso es en todo el mundo. Todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, no, no era que yo era especial. Digo, entramos en mi generación, entramos casi 900 personas, pero casi todo el mundo con ese perfil multidisciplinario. El segundo que tienes que tener es una consistencia en tu vida de, de, de buen aprovechamiento académico. Entonces, pues sí, me iba bien la escuela desde chico, en primaria, secundaria, prepa, carrera, me fue bien. No, no era yo el primero de mi, de mi clase, pero sí una consistencia de que me importaba estudiar, ¿no? Ese, ese es relevante. Eh, y después hay una tercera parte que es que tienes que contar todo eso de una manera natural entre tus entrevistas, tus ensayos, y lo que terceros hablen de ti. Entonces... Eh, pues bueno, yo escribí mis ensayos de qué eran mis frustraciones, de qué me había ido bien, de qué quería hacer en el futuro. Lo mismo contaron mis jefes, lo mismo contaron la gente, mis directores de la escuela. Entonces, como que todo mundo contó una historia consistente de lo que yo quería hacer, ¿no? Y, este, mm. y también una historia genuina de por qué me quería ir, ¿no? Y yo me quería ir a, a Harvard para aprender cosas nuevas, ponerme en una posición distinta de lo que hacía en esa época. Yo trabajaba en, en hospital, en un hospital, y yo me quería ir para aprender cosas nuevas, eh, ponerme en un mundo retador, después regresar a México y poner mi propia empresa. Ese era mi objetivo. Entonces, pues fui, se los conté y, y, y me admitieron. Bueno, me está faltando una cuarta, que era, yo tenía 27 años. Eh, me fue bien en mis exámenes de admisión, pero no era el más alto. Yo no era el más alto, había mucha gente con ex, mejores exámenes, pero yo tenía mucha gente a mi cargo, tenía casi 500 personas a mi cargo en mi trabajo entonces era un balance de sí tengo buenos exámenes, no perfectos había más gente mejor, pero tenía habilidades de dirección, este, al dirigir a tanta gente, a mi edad, ¿no? a 27 años entonces como que fue un balance de todo, ¿no? y también importante, contar lo que no era yo, yo bueno oh, no se cortó. todos somos
1: perfectos. Contar en lo que no eras bueno tú sí.
0: En lo que contar en lo que no era yo bueno, o sea, ¿por qué? porque fallas, porque tienes errores, porque te equivocas. Este, Como en,
1: en qué contaste que ejemplo, no eres bueno,
0: por ejemplo, en, en el trabajo eh, cometí varios errores, me acuerdo estratégicos en mi desempeño eh, que, que, que le costaron a la empresa eh, eh, ingresos o le costaron oportunidades. Y, y se los conté, les dije, me equivoqué en esto, verdad? Este y, y en la escuela alguna vez me equivoqué. Y eso se los tienes que contar genuinamente. Entonces, creo que eso fue todo lo que sumó que me admitieran.
1: Sí. Ahorita pasamos a, a cómo conseguir los recursos y tal para sí. irte a Harvard y pa pagar HBS, ¿no? Harvard sí. Business School. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de frustraciones les contaste en esos ensayos? O sea, ¿cuáles frustraciones tenías o has tenido?
0: A ver, me, me, y me faltó un tema eh, también de qué más, me qué más hice para poder entrar a Harvard. Es que me tuve que poner a estudiar un montón, eh, mm. eh, eh, el examen GMAT no es fácil ni el TOEFL yo no tenía un nivel de inglés que me pedían en Harvard entonces pues te imaginarás, 26, 27 años ponerte a estudiar martes y miércoles en la noche con todo y que tenía mi trabajo eh, sábados y domingos a ponerme a hacer exámenes y eso me tomó como 5 o 6 meses y pues estudiar, 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 estudiar hacer mis exámenes el TOEFL lo tuve que repetir porque no me había ido bien y pues era esa determinación de volver a hacer las cosas, ¿no? Y hasta que me saqué buenos scores y ya pude ir. Sí.
1: Oye, esto es algo importante porque cuando algo no sale, o sea, por ejemplo, no pasas el TOEFL o lo sí. que sea. Entonces, ¿cómo te relacionas con, entre paréntesis, el fracaso o cuando algo no te sale? ¿Qué es lo que haces?
0: Híjole, primero es aceptar lo que estaba en mí, el mejorar y que yo había sido el que había fracasado. No le podía echar la culpa ni a mis maestros, ni a este, mi vida, ni a alguien más, ¿no? Era, si yo me saqué tal puntaje es porque yo, Gustavo, me lo saqué. Entonces, primero aceptar que yo fui. Segundo, pues ponerme otra vez a, a estudiar y a obtener los recursos para poderlo volver a pasar, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien eh, que lo tuve que ir a hacer eh, a otra ciudad que no era Guadalajara, eh, en un fin de semana que mi familia estaba en la playa, y pues ni modo, si yo quería mi objetivo de irme a Harvard, había que sacrificarse. Entonces, pues, pues así, así lo hice. Sí, sí, sí.
1: Y, eh, por ejemplo, cuando cometiste esos errores estratégicos en el sí. hospital, sí. o sea, ¿qué haces en este momento? Porque, pues hay quien empieza a culpar a otros, hay quienes quieren como patear la pelota para que no se note. O sea, ¿qué, qué hacías en esos momentos?
0: Eh, hablar con mi jefe y decirle, decirle la regué. O sea, digo, no hay otra excusa, la regué, no me preparé bien, eh, no puse atención en los detalles, y pues la regué. La próxima tarde mejor. Pero era reconocer que me había equivocado, ¿no? y que era una decisión importante que me podía correr mi jefe, pero, pero rápidamente se iba a dar cuenta que me había equivocado, entonces mejor le digo me equivoqué y, y se acabó, ¿no? Este.
1: ¿Y cómo, o sea, cómo lograste a los 27 años tener 500 personas a tu cargo?
0: Yo creo que es la combinación de dos cosas. De, y, y, lo, y se lo reconozco mucho a mi ex jefe en ese momento. El que mi jefe tenía un perfil de apoyarse mucho en jóvenes, digo, él tenía 40 años, pero se apoyaba y te dejaba ser y tener mucho mucha capacidad de, de, de equivocarte, de aprender, de liderar. Entonces, una parte es porque mi jefe me dejaba y otra parte era porque, pues, siento que eran mis habilidades, ¿no? De comunicación con la gente, de liderazgo, de ser transparente. cuando has... Entonces,
1: este jefe que te dejaba operar y crecer y, por otro lado, tus habilidades de liderazgo y comunicación. O sea, ¿qué, qué es la...? Porque, bueno, supongo que ayer eras un líder y hoy... 10 años después o un poquito más, ¿no? 15 años después eres otro Sin líder.
0: Fin. Sí. ¿Cómo sí, eras yo, ahí fin.
1: como líder y qué has aprendido en estos 15 años sobre ser un líder?
0: He aprendido que no sabía mucho en aquella época. Eh, a ver, yo, más bien yo creo que ha habido una consistencia en que yo sabía que yo no sabía y que la demás gente sabía más que yo. Entonces, mi posición en aquel momento y ahorita siempre ha sido... Rodéate de buena gente, gente que sepa más que tú, deja los que actúen y tú más bien soy un interlocutor entre el equipo y tus clientes, tus proveedores eh, o lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi función siempre como director en los últimos 15 años que he estado. Eh, darles facilidad a la gente para que trabaje, se exprese, eh, ser muy claro cuando no están haciendo bien las cosas, eh, eso también es, es importante. Pero obviamente hace 15 años cometí un montón de errores, ¿no? Que, que a lo mejor ahorita ya con la experiencia me doy cuenta que no los debería de haber hecho. Uh -huh.
1: Ok. Y luego cuéntanos cómo, cómo lograste las finanzas para estar en Harvard. Mira. ¿O qué? Porque hay gente que se asusta a decir sí. esto va a costar, ¿cómo lo voy a pagar? Mejor
0: no. Mira, eh, todas las grandes universidades, todas en el mundo, eh, si no tienes recursos para ir y estudiar, te lo prestan y te dicen, no te preocupes, me lo vas a pagar en los siguientes 15 años. Todas. Entonces, nunca debería de ser un problema las finanzas si alguien se quiere ir de una maestría. Este, por lo menos de las de negocios, no es problema. Sin embargo, yo no me quería quedar con una deuda enorme de toda la vida. Entonces, lo primero fue ahorrar desde antes. O sea, este, desde... Yo estaba ahorrando para hacer una maestría o para hacer algo. Este. Comprarme una casa, me quería comprar en aquella época. Digo, y este, eh, pero ahorré durante mi trabajo y consistentemente no gastaba mucho cuando trabajaba. Eh, después apliqué a eh, un par de becas, una beca que se llama Becas Brockman en Guadalajara, que, que me dio ciertos recursos que me obligaba a regresar a México cuando terminara mi maestría. Y también fue un poquito de ponerme ese... ese eh, ese compromiso de regresar, ese compromiso de regresar a México. Apliqué otra beca de Harvard que también me dieron y al final apliqué un crédito de un cachito allá en Harvard, ¿no? Este, y, pero siempre pensando en que si yo invertía en mí, si me iba una maestría, regresando podía conseguir un buen trabajo o hacer un buen negocio que me permitiera pagar lo que debía. Uh
1: -huh, pero, okay. fue,
0: pero sí enfocarme desde el principio en, en ahorrar y en tener los recursos necesarios.
1: Ok. Y ahí consideraste, porque después, bueno, ya terminando la maestría, empezaste a conseguir este fondo de inversión sí. para comprar. Y ahí contemplaste en esas finanzas el voy a estar yendo a México para hacer el proyecto que quiera hacer. Eh?
0: Sí, sí. O sea, yo, yo tenía ahorrado para, para terminar la maestría y un poco más de dinero mientras no sé qué iba a pasar, conseguir un trabajo, empezar una empresa, levantar un fondo que fue lo que él terminé haciendo pero sí, sí tenía ciertos recursos ahí. Este, o sea, no, no, no tenía planeado solamente la maestría, tenía planeado un poquito más. Un
1: poquito más, sí. Que eso es algo que me interesa, porque creo que, que eres bastante organizado y estructurado con las finanzas, que eso hace que, pues, dormir más tranquilo, de
0: alguna forma. Mira, yo, yo siempre me, me acuerdo desde... Eso se lo escuché a una persona, ya no me acuerdo ni quién, pero se lo escuché hace muchos años, antes de irme a la maestría. Eh, y básicamente yo lo he pensado toda mi vida, yo casi siempre o siempre he tenido un año de operación mía ahorrado en el banco. O sea, lo que digo es, si ahorita me quedo sin trabajo, si ahorita me quedo sin nada, puedo, seguramente en un año consigo algo, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente cuando yo era chico, cuando estaba después de la carrera, eh, pues mis gastos eran menos, viví en casa de mis papás, este, no tenía nada que gastar, pues, pues tenía que tener ahorrado menos, uh -huh. ahorita estoy casado, tengo tres hijas este, eh, y tengo una casa que mantener, pues tengo que tener más guardado en el banco, entonces tengo guardado por si, pues pagar los seguros, pagar la colegiatura de mis hijas la comida eh, lo que nos, el estilo de vida que me gusta lo tengo ahí guardadito, creo que tengo la capacidad de en un año conseguir algo, ¿verdad? Ese siempre ha sido como la base de mi ahorro. Después podré ahorrar en otras cosas que si gano pierdo no pasa nada, pero ese ahorro líquido ahí lo tengo guardado por si, por si se me cortan mis, mis ingresos actuales.
1: ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a Harvard?
0: Que había 899 personas más truchas que yo. Ok. ¿Y qué eh, pensaste en ese momento? Que... No, eh, sí me impactó eso, que había gente muy capaz, pero que yo también tenía capacidad. En mi área de expertise, o sea, yo también era bueno en ciertas cosas, traía algo a la mesa, eso fue lo primero. Lo segundo que me impactó muy fuerte fue que esa idea preconcebida que la gente era arrogante y competitiva no era cierto. O sea, eran gente muy colaborativa. Yo creo que la gente a ese nivel entiende que tienes que tener relaciones y colaboraciones con, para ser exitoso, ¿no? Entonces, no puedes solo. Entonces, eso fue lo segundo que me impactó. Desde los profesores que te dedican el tiempo que tú quieras, profesores muy famosos, tus compañeros. Y, y la tercera cosa que te diría era que todo mundo tenía un poco de conciencia que el estudiar no lo era todo. Gente que le gustaba hacer ejercicio, cantar, bailar, leer, viajar, o sea, el estudio es parte, una parte de tu vida, pero hay muchas otras cosas importantes. Eso también me impactó que consistentemente todo el mundo lo, lo manifestaba, ¿no?
1: Ole. ¿Y qué, qué habilidades desarrollaste tú ahí, en, en la maestría
0: o competencias? Eh, mira, tres. La primera, poderme comunicar mejor eh, en un idioma que no era mi idioma de, de base, o sea, el inglés. Entonces, el comunicar tus ideas... Tienes tantas clases que estás hable y hable y comunicando ideas que eso me permitió poderme comunicar mejor después de la maestría. Eso sí es una habilidad que creo que mejoré. Eh, la segunda cosa que, que, que creo que mejoré o, o adquirí fue eh, el reconocer cuáles son las habilidades y cosas buenas de la gente y cuáles son las cosas que no me gustan. Entonces, ¿quién quiero ser como esa persona y quién no quiero ser como esta otra persona? Eso también, uh -huh. eso también me ayudó. Y la tercera, a, a superar todavía mi, mi grado de curiosidad. Me metí en todas las clases, en todas las conferencias, en un montón de clubes, y, y como que seguir con esa curiosidad y, y este, todo el tiempo, ¿no? Eso también me lo adquirí. ¿Clubes de qué? Híjole, me metí a club de latinos, al club de voleibol, eh, club de finanzas, este, fui a clases de fotografía, por ejemplo, que me gustó. Uh -huh. Entonces, como que era de todo, ¿no? Y, este, y ahí me metí.
1: Y dime algo, eh, ¿como quién no quiere ser? ¿Qué forma de ser no quiere ser?
0: Mira, eh, a mí me quedó claro que yo no iba a trabajar, como algunos de mis compañeros, 75, 80, 90 horas a la semana. Yo no, yo no. O sea, yo era, yo no puedo ser todo para mi trabajo. Entonces, muchos de mis compañeros son así y les encanta y está bien, no pasa nada pero yo sabía que en algún momento iba a tener familia y que también valía la pena jugar voleibol y también valía la pena irme de viaje entonces eso sí me quedó claro que yo no iba a hacer entonces, mm. y digo, si le das 10 años en adelante, yo trabajo las horas que trabajo en mi oficina y llego a mi casa y no, este, es mi familia uh -huh. aunque tuviera tiempo el sábado de poder estar trabajando los sábados y domingos se los dedico a mi familia o, lo, o no hago nada pero también se vale no hacer nada, pues. Entonces, eso, eso aprendí, un, un tema, ¿no? Que fue el, el que yo no quería ser tan workaholic como otros. Pero cuando trabajo, pues sí le dedico tiempo y, y hago mi chamba, ¿no? Este, eh, otro tema que también aprendí que no quería hacer era... Eh, no Yo no quería trabajar para una empresa. Eso me quedó muy claro. Hay gente que le gusta trabajar para una empresa. Yo quería tener mi propio negocio. Y eso también lo aprendí de mucha gente que estaba ahí.
1: Sí. Mm. Uh -huh. ok, ahora estando, bueno, de hecho les comparto a todos que yo te dije un día, pues hacemos la entrevista en sábado, no te preocupes, yo no, o sea, porque no, no, es no, mi horario sí, familiar. Me acuerdo,
0: sí, me acuerdo que me dijiste, oye, lo, lo hacemos esta entrevista en sábado, y te dije, no, este, porque mm. yo quedé con mi familia que los sábados se los dedico a ellas. O, o que yo me voy a jugar golf o me voy a cocinar. Pero, Exacto. pero la estamos haciendo ahorita un este, jueves. En horario de chamba me di el espacio y lo dedicamos para la entrevista, con mucho gusto, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero como que hay que saber, bueno, es mi opinión, hay que saber hacer las cosas en su tiempo.
1: Totalmente. Ahora, cuéntame, estás en Harvard y creo que fuiste la segunda generación que decidió hacer un fondo para comprar ¿Fondo un, un fondo de búsqueda para una empresa. Sí. Que eso necesitaban como unos 11 inversionistas, ¿no? Más o sí, menos. más o
0: menos. Así es. Sí.
1: Tuvieron 92 citas. Sí. Y además estar viniendo a México, ¿no? Sí, sí. Y con recursos limitados. No es como que págate todos los vuelos que quieras a México todas las entrevistas. Sí. Cuéntame qué fue eso. O sea, ¿qué haces en la entrevista número 30? Que te faltan 40 más. Uh -huh. Y no sé, ¿hubo momentos donde te desanimaste? ¿No
0: pensaste Mira, que era eh, parte de...? Yo... yo... Yo en Harvard conozco el modelo de, de los fondos de búsqueda o search funds, como se le conoce en, en todos lados. Eh, lo primero que pasó es aprender el modelo. Eh, me hice de un socio. Este, yo sabía que yo, Gustavo, no me gusta hacer ciertas cosas solo. No, no pero así. Entonces, para esos momentos en los que me va mal eh, o los que me va muy bien, yo necesito tener un socio. Entonces, con los que me va muy bien y me voy para la luna, mi socio me baja. Y los que me va mal, mi socio me sube. Igual al revés, ¿no? Entonces eh, consigo a mi socio, Eduardo. Eh, ahora,
1: entonces,
0: ¿cómo conseguiste al socio? Porque no es cualquier claro, persona. nos conocimos ahí en Harvard y, y pues, nos conocimos en jugando fútbol fútbol, este, comiendo muchas veces juntos y, y en una plática dijimos, oye, es algo que nos gusta, lo haríamos en conjunto. Pues ahora le va. Y este, tuvimos una plática así, dos, tres, cinco pláticas y dijimos, hay que hacer el proyecto juntos. Y así lo conocí. Este, eh, y entonces decidimos hacer este fondo de búsqueda y buscar los inversionistas, 2008-2009, crisis tremenda financiera, y dijimos, pero pues creemos que el modelo vale, que el proyecto nos gusta, pues vamos a buscarlos. Entonces empezamos una entrevista, dos, tres, eh, buscábamos estos 11, 12 inversionistas, eh, pues muchos nos dijeron que no, este, pero nosotros creíamos en el proyecto, sabíamos que el proyecto tenía valor y había gente que le íbamos a encontrar. Entonces, más bien como que el mindset que nos pusimos fue, a ver, nosotros nomás buscamos 12. Si lo conseguimos a la 30, a la en, entrevista 100 o a la 200, está bien, no pasa nada. Entonces, simplemente es, vamos a llegar a ese número. Entonces, eh, pues en la 30 que seguíamos sin conseguirlo, pues ¿dónde encontramos la 31? No, 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 como nunca, nunca dudamos del modelo. El modelo era exitoso en varias partes del mundo. Entonces, pero bueno, sí fue frustrante y sí había este momentos en los que decíamos le seguimos o no, pero pues fue, oye, una más y una más y una más y cuando nos dimos cuenta llegamos a las noventa y tantas y conseguimos a, a todos los inversionistas.
1: ¿Qué aprendiste de todas esas entrevistas?
0: Eh, aprendí a, eh, aprendí a mejorar mi comunicación, o sea, oye, ¿qué, cómo, ¿por qué nos fue mal en esa entrevista? Eh, entonces, como que mejoramos mucho, Eduardo y yo, en ese momento, eh, nuestro speech. También aprendimos a que había ciertos perfiles de inversionistas que no nos gustaban. Entonces, como que también fuimos más selectivos. Uh -huh. eh, sí. Y aprendimos también a que eh, no, no importaba si nos había ido mal, siempre había uno mejor. O sea, un, un, una, perdón, una entrevista posterior. Entonces, pues eso aprendimos a darle, a darle, a darle hasta que lo conseguimos. Ok. ¿Y
1: qué aprendiste de ti mismo?
0: Eh, aprendí que, que tenía yo habilidades para no darme por vencido. O sea, que, okay. que, 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 que me podía ir bien si yo le seguía dando, si creía en mí. Y yo sí creía en mí. Entonces, este, eso aprendí. Y también aprendí que me faltaban ciertas cosas. Entonces, y que me complementaba con mi socio. Entonces, te digo, creo que reforcé que yo en mi vida profesional necesitaba uno, dos socios con los cuales interactuar. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo le haces para, eh, para relacionar? O sea, siempre estás en contacto con gente, pero creo que sabes conectar con el tipo de personas que necesitas conectarte, para lo que sea, para los vinos, para ir a jugar golf o para negocios. ¿Cómo le haces para relacionarte con las personas y encontrar a los adecuados? Lo digo porque creo que hay gente que le da pena o gente que piensa que no tiene sentido, digo, un poco por, por, tu, por todo lo que has platicado, pues se ve, ¿no? Si estás participando todo el tiempo en todo. Pero, ¿cómo uh -huh. haces esta relación y este vínculo con la gente?
0: Mira, no sé, no lo, hago, no lo hago así como pensando, ¿no? Este, Oye, tengo que hacer esto. Pero yo creo que es conectar al nivel que yo esté o que la otra gente esté. O sea, una cosa es ir a jugar golf con un empresario pues tienes que hablar su lenguaje, tienes que más o menos estar a ese nivel. Pero otra es con la enfermera que trabaja en mi hospital, que son un lenguaje diferente. Entonces, no le puedo contar a la enfermera que me fui de vacaciones a la playa una semana con mi familia, pues porque le va a chocar. Ella no ha podido salir por el tema ahorita de COVID en sus últimos tres meses de trabajar. Entonces, pues sería un error de mi parte comentarle que sí me fui de vacaciones con mi familia, ¿no? Entonces, no le platico de eso. Mejor le platico que me encanta y, y de verdad que me encanta ir a comer tacos en la calle. este uh -huh. y, y entonces hablamos de los tacos que nos comimos el otro día allá afuera en, en, por donde está mi hospital y, este, y que qué buenos estaban, ¿verdad? Y, este, y a lo mejor platicas este de, de hace poquito que, que, que me fui yo también al hospital en metro porque había mucho tráfico. A ese nivel, genuinamente, este, y, y, y entonces como que conectas a ese nivel, ¿no? Y cuando estoy arriba, este, con, te digo, con, con un empresario que juega al golf, pues a lo mejor no le cuento que llegue en metro, ¿verdad? Este, uh -huh. Pero tienes que ser genuino. Y si se entera que en metro, pues estoy en metro, ¿sí me explico? O sea, ser genuino de lo que eres, de lo que, al nivel que estás, eh, ser humilde, este, te ayuda a conectar. O sea, el, el ser consistente y genuino en todas tus conversaciones te ayuda. ¿no? Entonces, uh -huh. este, una cosa que hacemos mis socios y yo ahora que estoy en los hospitales, es que en la posada de la empresa, pues nosotros somos los que le servimos a la gente, ¿no? sí lo que mm. hay que hacer, o sea, no, no te vas a sentar aparte, ¿no? Este, es un poquito esa, esa manera de conectar, ¿no? Eh, y bien importante, escuchar. Déjalos hablar, déjalos hablar, deja ver qué, qué es lo que te quieren transmitir, cuáles son sus este, mensajes, este, hazlos sentir cómodos este, en el nivel en el que estés, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Oye, ¿cómo es tu relación con el dinero? O sea, un poco que has platicado que armas muy bien las cosas, o sea, planeas, me voy de viaje, lo ahorras y tal, guardo un año para. Pero ¿cómo es tu relación con el dinero? O sea, con.
0: A ver, yo creo que el, el dinero es para conseguir ciertas cosas, ¿no? conseguir paz en mi familia o sea es oye tengo cierto dinero guardado para poder estar con mi esposa y mis hijas haciendo lo que nos gusta entonces me consigue un poquito de paz o sea este eh, me, por, me consigue obtener ciertos beneficios que tengo eh, creo que siempre es finito o sea este, lo que tengas es finito no entonces hay que tener respeto de que tengo ciertos recursos y no te puedes pasar de ahí o sea el, arriba de tus recursos, es pedir prestado y no es tu dinero. Entonces, solamente lo que yo tengo es mío, ¿no? Entonces, este, eso es importante. Y creo que principalmente ahorita con, con Gaby, mi esposa, es eh, reconocer que, que, es un pro, que el dinero que tenemos es un proyecto de, de nosotros cinco, mis tres hijas y, y Gaby y yo. Eh, y entonces platicarlo con ella. Oye, eh, ¿tú qué quieres hacer? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Qué queremos hacer los cinco en conjunto? Eh, este dinero lo vamos a invertir en la empresa, este dinero va a ser para las vacaciones, este dinero va a estar guardado, esto es porque mis hijas quieren este, comprarse no sé qué cosa. Entonces también como que platicarlo con alguien más, no es solo mío porque yo soy el que trabajo, sino que es un como, como que yo trabajo, pero, pero es de, de varios, ¿no? Entonces también ese es un poquito de mi relación.
1: Ok, okay. Oye, me gustaría entrar a la parte de, de la educación, o sea, de tener una familia y cómo educar a los hijos, porque de veras que, o sea, tus hijas son lo máximo y no, o sea, y yo creo que en parte es porque cómo ustedes las han educado sí. y cómo se relacionan con ellas, porque yo estaba acostumbrada que, pues, tus hijas son de las niñas con las que más convivo y sí. luego voy con otros niños y digo, ¿cómo? ¿Y esto es como los tratas y no estás en casos y? Pero ¿qué, ¿qué dirías? Porque creo que tienes muchas Mucha intuición, mucha paciencia y, y audacia para...
0: Ya, yo creo que ahí la batuta la lleva Gaby. Este, digo, está más en contacto con ellas todo el tiempo. Entonces, mucho es lo que Gaby hace. Eh, pero mucho es también lo que en conjunto los dos hemos pensado. Y, este, y me acuerdo perfecto en unas pláticas prematrimoniales que estuvimos antes de casarnos, hace 10 años, que nos, como que nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos en el futuro cuando pasara. No sabíamos, para empezar no sabíamos si íbamos a tener hijos o hijas. Eh, pero sí, sí nos pusimos de acuerdo en, oye, ¿qué tipo de educación quieres que les demos en la escuela? ¿Qué tipo de escuela? Este, oye, eh, ¿cómo te gustaría que aprendieran? ¿Qué te gustaría que hicieran si tuviéramos hijos? Y eso, como, como que sí estábamos en la misma sintonía los dos antes de casarnos. Por eso nos casamos, en parte. Y entonces como que ya sabíamos qué esperar cuando llegaran los hijos, ¿no? Este... Eh, no teníamos muchas diferencias este eh, eso fue como que lo primeritito eh, digo nos casamos este Ana, Ana Lu eh, nace cuando tenemos un año de casados eh, y, y pues fue a aprender a, a, a manejar un montón de cosas que no sabíamos no este eh, pero a ver, lo primero fue como decir esto es nuevo este eh, tratemos de darles buenas cosas a Analu en esa, en esa época, este, a, a que nuestro ejemplo le sirva, entonces, este, un poquito, creo que, en general, todos los hijos son un poquito reflejo de los papás, del ejemplo que les estás dando, ser consistentes en lo que les damos, a no darles todo, no, no es todo, este, no es eh, todos los recursos, no es todo, también, esa frustración que te hablaba al principio es muy importante, entonces, a que a veces se enojen, a que no todo se les da, a que consigan las cosas por ellas mismas a su nivel, ¿no? Si tienen cuatro años, tienen cuatro años. No las trates como de ocho ni como de dos. No se valen las dos, ¿no? Entonces, este... Eh, eso fue. Las metimos una escuela que nos gusta, que nos gusta el proyecto académico, el proyecto de valores. Eso también es empatarlo un poquito. Eh, a marcarles límites... Eso es también importante. ¿Cómo? ¿sabes? ¿Cómo
1: marcas límites
0: con un niño? Hay que, hay que decirles que no. O sea, muchas veces les tienes que decir que no, aunque se enojen, aunque no les guste, eh, aunque a ti te cueste trabajo. A veces es más fácil decir que sí para que no lloren, para que no te molesten, para yo poder ver mi partido de fútbol, este, eh, para que Gaby pueda este, salir con sus amigas pero a veces les tienes que decir que no, aunque a ti te cueste o aunque a ellos les cueste, ¿no? Entonces, eh, nos pasa que, y tú lo has visto, oigan, ya nos tenemos que ir porque ustedes se duermen a las 7, este, oh, no, ir, no, no queremos ir, no queremos ir, nos queremos quedar con Maite, este, eh, pues no, ya nos vamos, aunque no le guste a Maite, aunque no le guste a las niñas, aunque nos gust no nos guste a nosotros, hay que marcar límites, ¿no? Entonces, eh, pero de una manera correcta, eh, no las regañas enfrente de todos, tratamos de no... Eh, discutir Gaby y yo enfrente de ellas. O sea, también como que tener una imagen eh, correcta, ¿no? Este, pero creo que te digo, mucho es por el ejemplo, mucho también es como lo maneja Gaby en la casa, este, eh, pero, pero creo que eso es lo que ha logrado que sean mis hijas como son. Para unas cosas sí, una cosa, para unas cosas no, pero, pero así son, ¿no?
1: Oye, y dime algo, ¿pero has leído libros o le preguntas a otros papás también? O, o sea... ¿Te has ayudado de otros recursos sí, para sí, saber o sea, cómo
0: ir bien? Sí, sí. sí no, a ver, no lo sabes todo, ¿no? este eh, Sí, platicamos y platicamos con amigos y, y a lo mejor con un tío que, que sabe manejar niños. Eh, hemos leído libros o me encuentro un artículo, se lo mando a Gaby o Gaby se lo encuentra, me lo manda. este Y, y también cuando nos equivocamos, pues reconocer que nos equivocamos, ¿no? O sea, sí, sí hay recursos allá afuera, pero, pero no si lo lees antes de tener hijos, te das cuenta que, que el mundo es diferente a lo que te puedan decir. Hasta que no lo estás viendo con tus niñas, este, no, lo, no lo no te das cuenta qué es lo que necesitas, ¿no? Sí.
1: Creo que también la, el tipo de actividades, porque eh, como que actividades diferentes y creativas y folclóricas y que aprendan un poquito de la cultura y de, ¿no? Como eso ayuda muchísimo y y ustedes hacen mucho eso, o actividades diferentes. Sí. Mira,
0: a lo mejor también viene mucho, te digo, de como éramos chicos los dos, también eh, Gaby y yo, nosotros vivimos en la Ciudad de México, no somos de aquí, entonces llegamos con, con analú y este, aquí nacieron Mariana y Regina, eh, y entonces como que tratamos de varias cosas, una es explorar la ciudad los cinco, entonces pues, el fin de semana nos salimos, y que sí caminamos en reforma, y vamos a tal lado, y un poquito para que ellas, es más, para que los cinco aprendamos, no solamente es por ellas. Los cinco nos encanta salir, ¿no? Eh, y hacer cosas distintas, ¿no? Este, cocinamos mucho en la casa, pero también salimos. este Ahorita Nalu es una ávida lectora. Este, uh -huh. eh, pero cantan, co co cocinan conmigo, este, juegan a las princesas, hacen de todo. este Porque a los papás nos gusta explorar, ¿no? Y porque nos gusta andar de, de para arriba y para abajo y viajar y hacer cosas, ¿no? Entonces, por ahí va. sí.
1: Oye, cuéntame del mundo de la cocina,
0: porque y del
1: gusto, ¿no? Del sentido del gusto, porque bueno, te encanta todo ese mundo y me acuerdo que una vez hicimos una fiesta de alter egos, o sea, todo el mundo sí. se disfrazó de lo que le hubiera gustado
0: ser y tú te disfrazaste de taquero, o sea, como Sí, sí yo, yo yo no sé por qué desde chiquito como que me llamaba la atención ser taquero. A ver, mira. Viene de varios lados, desde mi abuelo, nuestro abuelo que, que este que era español, cocinero y lo vi en la casa mi papá, también cocinero ávido, mi tío Carlos, este, y como que ahí aprendí, ¿no? Ahí me, me dio gusto. Este a, el, no solamente es el, el gusto por comer, sino el ambiente de cocinar, ¿no? Este yo estuve considerando en su momento estudiar para Chef cuando estaba yo en la prepa, al final fui ingeniero, este, pero siempre como que me gustaba, ¿no? Y ahorita eh, me encanta, me encanta, a mí me encanta cocinar. Este, es desestresante, está padre. Me gusta más por el hecho de invitar gente a comer, o sea, este, que vengan, que les guste el ambiente de platicar. Este, y ahorita me está gustando mucho también como que es esa conexión con mis hijas. Este, mm. o sea, yo, por ejemplo, yo pensaba, digo, si tengo hijos, pues a lo mejor juego voleibol y fútbol con ellos todo el tiempo. Pero pues a mis hijas no les gusta este, y no les gusta ver todos los deportes conmigo en, en la tele. Pero ya encontramos como que cocinar nos encanta a todos. Entonces, este, pues Regina, la de tres años, pues me ayuda a, este, a poner la harina, ¿no? Y este, o a poner el carbón en el asador y Lu ya maneja otras cosas y Mariana me ayuda a pelar ciertas cosas. Entonces, como que ha sido ese vínculo con mis, con mis hijas. Cuando quieren y cuando no, pues yo lo cocino solo y, este, y como que eso ha sido un poquito, ¿no? Este... Lo, lo que he hecho ahí con mis hijas, y que a los cinco nos encanta tener ese ambiente de invitar gente, y cocinar y poner la mesa y todo eso, ¿no? Sí.
1: Oye, eh, de, déjame algo, tirar. ah sí, creo que tienes algo que es que nunca parece que algo te está costando trabajo o que está siendo un pesar para ti. Desde tener gente invitada, o sea, tener invitados no es como, uy, tengo que atenderlos o toda la carga, o cualquier cosa. O sea, yo nunca te he visto como, uff, esto le está costando trabajo y ya sé. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con eso? Porque supongo que sí hay cosas que cuestan trabajo. O... Oh, pues sí,
0: sí, hay muchas cosas que cuestan trabajo. <risa> sí. eh, a ver, lo, lo primero que te diría que normalmente ayuda es tener paz en mi vida y en mi casa. Este, entonces si yo no tuviera paz en mi casa este con mi con Gabi con las niñas este pues andaría yo todo el día así como intranquilo no entonces intranquilo en el trabajo y eso entonces como que eso me ayuda así de base este y eso me encanta pero un poco es como que dedicarle el tiempo en ese momento a eso no estarme preocupando por otras cosas si es atender gente en nuestra casa pues ese es la atender gente en nuestra casa que vengan los invitados y si hay desorden pues hay desorden y no pasa nada ahorita que estoy en la entrevista contigo Solamente es la entrevista, ¿no? Allá está mi celular, este, en modo avión, no están llegando llamadas, en mi casa no me están hablando y este, y le estoy dedicando ahorita el tiempo, ¿no? Entonces, como que, como que decir, a ver, esta es, esta hora es para ahorita para Maite la entrevista,
1: uh -huh. y este,
0: y si tuviera algún tema, pues, se los digo, ¿no? Oiga, no me molesten ahorita, pero este, pero un poquito, pues, sale natural. Ok.
1: Y, este, ¿cómo te, re, o sea, ¿cómo te organizas y cómo te relacionas con el tiempo? Para hacer tantas cosas porque, o sea, haces ejercicio y cocinas y trabajas y estás con tus hijas y lees, investigas y ves todos los partidos y, o sea, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo te organizas? Y además también tienes como cursos de mil cosas,
0: uh -huh. o sea, como
1: de, de vinos uh -huh. o de negocios. Uh -huh.
0: Uh -huh. Híjole, no sé. Este, eh, a ver, sí tengo un calendario ahí en mi celular donde voy apuntando las cosas, como que un poquito lo que trato es no poner de mucho en poco tiempo. O sea, por ejemplo, eh, esta entrevista que estamos haciendo. Eh, me dijiste hace casi un mes, oye, ¿cuándo, ¿cuándo te entrevisto? Y hace 15 días te dije tal jueves. ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor sí tenía dos horas al día siguiente, pero como que yo necesitaba trabajar en ese momento y oye, Maite, ahorita traigo necesito tiempo para mi trabajo, pues viene mi trabajo si puede esperar lo mandamos dos semanas ¿no? entonces este o eh, hoy por ejemplo este, en la tarde eh, tengo mucho trabajo entonces hoy no voy a poner ni aprendizaje, ni conferencias ni nada, es mi trabajo lo que tiene que hoy suceder ¿no? Este, eh, pero ayer pues quería cenar con Gaby y pues nada ¿no? ni ella puso su, con sus amigas, ni yo pero a lo mejor mañana ya sí va con sus amigas, entonces es a la hora que yo veo el partido. Entonces, como que un poquito poner de mucho, este, no saturar de todo, eh, pero a veces sí me abruma, eh. o sea, a veces sí siento que no debía de haber hecho algo porque tenía otra cosa más importante. O sea, sí, sí, sí me pasa. Eh. Este, eh, trato como que a lo mejor, lo que te decía, el trabajo es en ciertas horas, la familia es en otras horas, este los partidos son o en la noche o el fin de semana, no son a mediodía, no sé, así lo trato de hacer.
1: ¿Tienes o has tenido mentores en... Ahorita tienes mentores, sí, algunos, ¿no? Sí. O a lo mejor gente que conociste en Harvard o... Sí. No sé si en el IPADE. ¿Cómo, ¿Cómo has construido tu relación de mentoría y, y cómo son tus sesiones con ellos?
0: Mira, sí, sí, sí tengo mentores. O sea, sí, sí... Algunos para ciertas cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos eh, es mi tío Alejandro, este, que trabaja en el IPADE, y como que él siempre me ha ayudado en los temas de, re, de re este relacionamiento, cómo, cómo tener una red de gente, y, y como que platico mucho con él de negocios y de educación y cosas así, ¿no? Entonces, él fue el que me empujó a irme a Harvard. De hecho, él, yo le decía, oye yo quiero estudiar en el IPADE, y él me dijo, ve y prueba ya, y trata, y un poquito ha sido él, ¿no? Este... Eh, Rogelio, otro buen buen amigo, este, que digo, me llevará unos 30 años, este, eh, un poquito menos. Un poquito él como, como modelo de cómo maneja tu familia, ¿no? Este, y cómo le va bien económicamente, pero cómo, cómo maneja las cosas en su familia, eso también. Eh, ¿Cómo las maneja? Eh, con mucha humildad y con mucho, eh, con mucha separación de lo que es el negocio y de lo que es tu, tu familia, la discreción con la que maneja su, su vida. Privada, este, lo, lo sencillo que es. Un poquito platico con él de esas cosas. Eh, tengo un, un inversionista, se llama Jesús de Juan, que es este. Él es literal mi mentor en temas de negocios, ¿no? Le digo, lo veré dos veces al año, este, pero es, traigo este tema Jesús, ayúdame. Este, y mucho de lo que me ayuda a Jesús es a decirme en lo que me equivoco y en las cosas que no debo hacer y en las que sí debo de hacer, ¿no? Entonces. ¿qué tienes que hacer para que funcione este tipo de mentoría? Yo también soy mentor de otras gentes. Es como que tener un proyecto claro. Este, uh -huh. Oye, ¿qué quiero obtener de esta relación? Entonces, el, el mentor se lo dice al alumno y el alumno a su mentor, ¿no? Oye, los dos que quieren obtener, dejarle un tiempo límite. Yo soy mentor de, de un cuate que se llama Luis de la Mora y, y tenemos sesiones de 30 minutos, no más, no menos. Viene el preparado, yo me preparo, este, hay objetivos y lo hacemos, ¿no? este, Un poquito así es como, como darle mucho, ser curioso en la plática. Este, eh, y esa ha sido mi relación con, con, con mis mentores o cuando yo soy mentor de alguien, ¿no?
1: ¿Tu mentoría en que, como, qué, como, es lo mejor que tú das en una mentoría o...?
0: Como... Mira, yo, yo como que do, dos cosas hago. Soy mucho mentor de search funds, de, de gente que quiere hacer lo mismo que uh -huh. yo. Entonces les doy mi experiencia, este, eh, les digo que me equivoqué, que no, este, les, los empujo un poquito a que, a que se reten ellos mismos. Y, este, y, otro, y otra cosa que hago un poco de mentoría es los que se quieren ir de maestría. Entonces uh -huh. es platicarles un poquito esto de lo que vimos en la entrevista de cómo tienes que ser una persona completa que tienes que hacer tus exámenes, retarte, que el dinero no es problema. Este, este, un poquito la experiencia, ¿no?
1: Ok. ¿Te crees un o sea, crees que sabes negociar bien? ¿O no? O sea, que eres un buen negociador.
0: Mira, yo pensaba que sí, hasta que me hasta que vi que mi socio me lleva 10 diez veces diez vueltas de ventaja. ¿Y ¿Mandé? No, o sea, a ver. En general, sí, sí puedo negociar. O sea, sí, sí, soy, a veces soy conciliador, me pongo del otro punto de vista. A ver, si sí yo puedo obtener cosas que, que, que cuando negocio, creo que me va bien, pero tengo un socio que, que lo hace 10 veces mejor que yo. Entonces, muchas veces cuando las negociaciones aquí en el, en, en el hospital, en los hospitales son difíciles, el que va es Julián. Este, y él es bueno y, y, y sé que lo va a hacer mejor que yo y, y ya. Este. Pero no, en general te diría que soy bueno, eh, porque trato de ver las dos partes y llegar a un bien común, ¿no? Este, okay. Pero bueno, este, ese es mi estilo.
1: Oye, ¿y cómo manejas las emociones? O sea, por ejemplo, si algo te molesta, te enoja, ¿cómo lo manejas para que a lo mejor no salga con nosotros y para que no conduzca a una acción impulsiva?
0: Mira, cuando me sale, este, porque hay veces que no me sale, me enojo y me enojo, y, y, o a veces me, me a lo mejor... Me, me deprimo un poco y me deprimo. La verdad es que todos lo tenemos y a todos nos pasa. Este, pero un poquito es tratar de reconocer, y a lo mejor con los años me he ido volviendo un poquito más experto, en reconocer cuando algo me está pasando y que no tengo que decir, tomar una decisión en ese momento. Ni cuando estoy muy contento, ni cuando estoy muy ilusionado, ni cuando estoy muy triste. Entonces, las dos, ¿no? Este estoy contentísimo, hay que hacer este negocio, y sí, no, espérate, no, no todo es color de rosa, este, entonces cálmate, y en, cuando usted es estable, ahí toma tus decisiones, igual al revés, hoy estoy, me siento muy triste, deprimido, todo lo veo negro, como que reconocer que en ese momento, no se toman las decisiones importantes, este, mm. o, no, o no se tienen las conversaciones importantes, ¿no? Este, con mi esposa, con mi socio, con mi familia, con quien sea, entonces, pero bueno, yo creo que fallo la mayoría de las veces, pero, pero un poquito es ese manejo de emociones, de saber, es que ahorita estoy muy contento. Ahorita, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer en este momento que estoy muy contento? Disfrutarlo y ser feliz y, y compartirlo. Pero no, no, no dejarme llevar. ¿no? Y ahorita estoy muy enojado, cálmate, ¿no? Pero, pero no, pero sí me enojo. Este, y sí, este, hago de todo, ¿no?
1: Sí, ok. Oye, ¿qué has aprendido como papá?
0: Híjole, ¿qué he aprendido como papá? primero que me encanta este que, que yo creo que de lo más padre en la vida a los que somos papás este, es como que ese proyecto que son tus hijos es como la forma en la que trasciendes este, mm. o sea, el ver a mis hijas crecer el ver lo que hacen sus ilusiones, sus frustraciones como que es el mejor legado que puedo dejar yo este, en esta vida ¿no? entonces eso es lo que más he aprendido a, a, a verlo He aprendido mucho, mucho en que no todo gira en torno a mí. Este, digo, ya tengo una esposa, ya tengo hijas, y mucha parte de lo que yo hago es para ellas. Este, entonces tengo que sacrificar mis deportes y mis este, programas de tele y mi lectura pues por ellas. ¿no? Entonces un poquito ese sacrificio. Y, y también he aprendido a que, a que es de lo mejor que me puede pasar, entonces le dedico tiempo a ser papá.
1: ¿Tú qué le, de, o sea, convives con muchos papás y ob, ¿qué, qué le dirías, o sea, ¿cómo cuál sería tu consejo a otros papás? A lo mejor ves que hacen ciertas acciones o actitudes que no ayudan. ¿qué, ¿Qué aconsejarías tú?
0: Mira, muchas veces siento que no ayudan, pero no me sé la historia completa de ellos. Entonces, también me es muy difícil dar un consejo porque no me sé la situación en la que está el papá, no me sé la cómo es su matrimonio, cómo es su situación económica y eso. Eh, lo único que les diría, en general, y que me digo mismo, es que los hijos son un espejo de los papás. Entonces, o bueno, una parte de los hijos son un espejo de los papás, cada quien tiene su propia personalidad y su, y su libre albedrío, pero pero que el ejemplo que le dan a sus hijos, sus hijos este, lo van a tomar. Son unas esponjitas los niños. Entonces, eh, que se den cuenta que todo lo que hacen, para bien o para mal, sus hijos lo van a obtener. Entonces, las cosas buenas que hacen, que las sigan repitiendo porque sus hijos las van a tomar y que tengan cuidado en las que sientan mal, no las, les puede perjudicar a ellos, ¿no? Uh -huh. Pero eso es el, el, creo que ese es el que aplica independientemente en la situación en la que estés. Otro consejo, uh -huh. a lo mejor no me sé la historia y pues sería muy difícil, ¿no?
1: Sí. Oye, es que también creo que algo que haces es que tú le dedicas el tiempo a cada cosa, como lo dijiste hace rato. Entonces, si hay que ser papá, le dedicas el tiempo a ser papá, a estar, a leer, a prepararte. Y esa dedicación y atención también sirve, porque te permite saber, o sea, no sé, nuevas ideas, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, estar completamente presente.
0: Sí, eso, eso, y creo que lo dices bien. O sea, como que el estar presente es lo que te ayuda a sacarle el jugo, ¿no? Este, eh, Justo ayer te, te, te digo, este, ya cené con Gabi, mi esposa, y yo quería ver una película, y vi una película este, de balazos, ¿eh? Este, entonces, yo vi una película solo de balazos, mmm, sin ver el celular, pues estaba viendo una película de balazos, así, no pensando, ¿no? Así, este... Eh, y a la hora que estudias, pues solo estudiar, este, y a la hora que estoy con las niñas, solo con las niñas, ¿no? Como que eso te ayuda a sacarle jugo a la situación. Sí. Eh, pero a veces también me pasa, por ejemplo, eh, Antier, que, que llegué a la casa, tenía un problema de trabajo y no pude estar en la comida. Aunque estuve comiendo con ellas, no pude estar porque estuve todo el tiempo checando mi celular y viendo cosas del trabajo que se necesitaban, ¿no? Pero como que sí me frustró, pues sí, comí con ellas, pero no comí con ellas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, y finalmente, Gus, si estuvieras en una mesa, uh -huh. ahí en tu oficina, con puros emprendedores, líderes, visionarios, exploradores,
0: ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les aconsejaría? Este, eh, lo primero es que como que trabajar en pensar lo que en un real eh, reality check de lo que eres bueno y eres malo. O sea, así, franco, ¿no? Este, a lo mejor puede ser un ejercicio interno o un ejercicio de con alguien más, ¿no? A ver, ¿tú que me conoces? ¿Para qué soy, para qué soy bueno y para qué soy malo? Este, ¿No? Entonces, porque si vas a emprender, si vas a, puedes emprender, digo, una familia, puedes emprender un negocio, puedes emprender lo que sea, pues tienes debilidades y tienes fortalezas, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué eres bueno? Y entonces en eso, doble, este, doble esfuerzo, o sea, vete por tus fortalezas, pero también date cuenta que tienes limitaciones. Entonces, y muchas veces, no te das cuenta ni de lo bueno ni de lo malo tú mismo. Entonces, lo primero que le diría a los emprendedores es ¿para qué eres bueno? No, pues soy muy bueno para conseguir recursos, soy muy bueno para manejar gente, soy muy bueno para tolerar la frustración. Eh, oye, o no sabes en qué eres bueno, rodeate de gente que te lo diga. Y también rodeate de gente y hazte un reality check de lo que eres malo. Entonces, eh, algunas veces no vas a cambiar en lo malo. Entonces, mejor, búscate un socio, búsquete a alguien que te complemente, que, o sea, que eres, no eres bueno, que eres malo. Este, y eso va a poder mejorar. Y lo que eres bueno, apuéstala a eso, ¿no? Eso es lo primero, como, así como que les diría a los, a los, este, a los emprendedores. Uh -huh. y el segundo tema que, que me pasa mucho, y, y yo me equivoqué eso al principio cuando estaba en los search funds, era que si tú crees en tu proyecto, si, te, si tú crees en que lo que haces es bueno, te gusta y tienes pasión. Un caso es tú con, tu, con tus temas de comunicación y este podcast y videos que haces. Eh, invi quien invites al proyecto, ya sea inversionistas, eh, socios o quien, quien cree en ti, eh, invítate a alguien que cree en tu proyecto y que, que haga esa comunión. No, no invites a alguien por dinero, porque tiene mucho dinero, porque te va a abrir ciertas puertas, pero si no hay esa fit con la otra persona, eh, te digo, inversionista, socio, empleado, mejor no lo invites. Este, Te, te vas te, vas a tener problemas al futuro. ¿no? Entonces, este, eh, oye, este es mi proyecto, me encanta mi proyecto y estas son las condiciones. Te invito a que te sumes a él, pero si no te gusta, si me vas a cambiar las cosas, mejor no le entres, ¿no? Este, entonces, ese es el segundo tema que te diría, que les diría sí. si tuviera alguien aquí sentado, ¿no?
1: Sí, porque es, una, es como armar una familia. O yo me acuerdo que en algún momento dijiste un socio es te casas con esa persona, sí. digo, de te forma
0: sí y, y, y a lo mejor, a ver, un socio, por ejemplo, ahorita tengo dos socios que nos vemos todos los días. Sí, estoy, estoy casado con ellos en la parte de, de la empresa, ¿no? Un inversionista que a lo mejor lo veo una vez al mes, pero me caso con él, llevo aquí en los hospitales casi siete años. Estoy casado con ellos también, ¿no? A, a, a otro nivel, pero, pero casados, ¿no? Entonces, ten tu etapa de noviazgo, luego te casas y luego le sigues.
1: Ok, ok. Oye, y bueno, déjame preguntarte esto, ¿Qué, ¿cuál es la clave de un matrimonio feliz o sano?
0: Ay, bueno, este... Sí, como, no, 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 a ver, no, no me sé cuál es la clave, pero, a ver, es un proyecto de dos al mismo nivel. O sea, este... Eh, es un proyecto en conjunto, eh, unos son mejores que otros, o sea, el esposo o la esposa es mejor en unas cosas, se complementan, Tienes que tener un diálogo franco todos los días, eh, comunicación, digo, todo el mundo lo dice, pero es cierto, comunicación. Y, este, y, y te diría que también estar como que en. en, en constante, eh, en constante revisión, digo, no constante todos los días, pero del proyecto, ¿no? Oye, este. Oye, ¿cómo vamos como. Como individuos, cómo estás tú, esposa, cómo estoy yo, esposo, cómo vamos como pareja, cómo vamos como papás, este. Cada cuando haces clara. como esa, ese check. Eh, no, no tenemos un sí. check, pero este, sí. pero, pero cuando se necesita lo hacemos, ¿no? Este, oye, me estoy sintiendo mal, no he hecho ejercicio, este, hazlo, Bladcap. Este, pues como voy a entender que, que para que Gabi entienda que me siento yo ahorita mal, ¿no? Este, pero. Y, y pues saber que te equivocas y saber que va a haber malos momentos y saber que va a haber buenos. Y este, eh, pero, pero sobre todo, lo primero que te dije, es un proyecto de dos al mismo nivel los dos. Uno se encarga de unas cosas, otro se encarga de otras. Uno es más bueno en un mes, otro es más bueno en otras, pero es en conjunto al mismo nivel y entonces avanzas parejo. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, creo que, eh, o sea, si hay, yo creo que eres exitoso pues en todas las áreas de tu vida, en el sentido de que disfrutas tu vida y disfrutas cada vez que estás haciendo algo, y, y esa es la base de ser exitoso, y además de que las cosas salgan bien, al nivel que salgan bien. O sea, sí. yo sé que no eres el mejor golfista, porque ni es tu misión,
0: no, no ni es tu
1: objetivo, pero cuando vas lo disfrutas y seguro no te frustras y no, no tiraste bien o lo que sea, Sí. pero tiene que ver con cómo estás o sea, cómo estás presente y gozando la actividad. Sí, no,
0: yo nunca voy a ser yo soy muy malo en el golf, pero me encanta ir me encanta ir y, y caminar y este, y platicar con la gente que me tocó ese día y todo, o sea, este lo disfrutas, ¿no? Entonces, este eso creo que vale la pena y, y, y ahorita que decías, ser exitoso ante los ojos de quién, ¿verdad? Este, sí. entonces, mucho parte es, oye, pues es que me va bien pues a mi nivel, ¿verdad? O sea no, yo nunca voy a ser el que tenga más dinero, ¿por qué no? Nunca voy a ser el que tenga más cosas, o el que tiene súper estudios, ni voy a hacer un doctorado, pero pues en, mi, en, en lo que a mí me gusta, y eso me siento bien, y creo que tengo éxito, ¿no? Este, en tener a mis hijas, un buen matrimonio, tener una buena familia, mi relación con mis mamás, mis hermanas, o sea, todo, todo a mi nivel me gusta, y creo que soy exitoso, lo que a mí me gusta.
1: Sí, y otra cosa que quería decir que eso es particular, digo, ya no sé si es como de esta entrevista o qué, pero que tienes una parte muy generosa, o sea, siempre estás recibiendo gente y tienes el detalle de, a ti esto te gusta, toma o tengo esta cosa súper especial que traje de no sé dónde y te la estoy compartiendo, ¿no? Como que a lo mejor habría gente que no la va a compartir tan fácilmente y Ajá. como que tienes pues, ese tipo de detalles de siempre estar compartiendo lo, lo especial
0: con otros. Pues es que no sé, me gusta. A ver, no, no sé por qué, pero me gusta como que... Me gusta mucho recibir gente en la casa, que vayan carnes asadas a comer, lo que sea. Como que ese hecho eh, me gusta. O platicar con gente y recibir aquí en la oficina. este, A ver, el, como que el éxito se comparte o como que todo... Sabe más rico, pues, en conjunto. Este... Solito, pues a lo mejor sí, de repente me como algo que nomás era para mí porque me encanta, ¿verdad? Pero, este, pero el hecho como que de compartirlo con alguien este, me sabe más rico.
1: Sí, 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 muy bien. Eh, ya te estoy exprimiendo demasiado, pero por último, ¿cómo manejas la desilusión? O sea, cuando algo se iba a hacer y ya no se hizo y puede ser en, en negocios o ya íbamos a cerrar este contrato y no o íbamos a hacer este proyecto más personal y ya no se hizo.
0: Híjole, es bien complicado, ¿eh? Este, no sé, me frustra, ¿eh? O sea, si es algo que, que no me gusta, este, sí me ha pasado. Este, oye, íbamos a cerrar esta inversión, este, o este inversionista no le metió dinero, o nos íbamos a ir de viaje y mi, mi hija se puso enferma y no pudimos ir. Este, eh, o no salimos a cenar porque le dio calentura. Y esa desilusión, pues no sé si la manejo bien, pero pues sí me cuesta trabajo, ¿no? Este eh, es este. A lo mejor al final lo logro ver como que no era tan determinante, pero sí me doy el. A lo mejor me doy el tiempo, pues estar delusionado un ratito, ¿no? O sea, reconocer así que, ay, chin, chin ni modo. Voy a andar, andar aguitado unas horas, unos días, este pero así es un poquito. Y a lo mejor meter un proyecto más o hacer algo más, este, para, para poder, este que se me quita esa desilusión, ¿no? Pero pues, sí, sí es complicado.
1: Ok. Oye, y ya la última, lo prometo. Hay sí. algo que me sorprende de ti y es que no hablas con groserías o casi nada con groserías, pero cero. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, siento que como... Claro, porque, a ver, es que no, no
0: es, es que no, pues como que no, no, primero, nunca lo vi en mi casa, eso es bien importante, nunca lo vi en mi casa con mis papás. Entonces, pues eso te ayuda, ¿no? Este, y siento que, que, que no está bien. O sea, no, no está bien porque siempre alguien te está escuchando. O sea, este, la persona que está enfrente a la que le estás diciendo las cosas, o tus hijas, tu esposa, como que no, no ganas ningún beneficio en decirlo, no te ves bien, pues, pues, pues sí, no me vas a ver decir nunca. eso este, Porque creo que no, no ganas nada, te ves mal. Y, este, y, y, y parte también te digo porque, porque nunca lo vi en mi casa, ¿no?
1: Ok, muy bien. Gus, gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo, por compartirnos claro sí, Mayte, un poco de tu vida.
0: Me encantó y me encanta, me encanta esta serie de, de, de programas Mentores, este, y con mucho gusto, espero que les sirva a alguien, de lo que platicamos, ¿no?
1: Sí. ¿Tienes algún lugar donde podamos encontrar en redes o?
0: No, no, este, <risas> ese, es, no, es, digo, tengo Instagram, pero literal es así nomás para fotos de mis hijas, entonces la verdad es que no soy público ni nada. Pero este pero bueno, si no, si algún tema me quieren contactar cualquiera, que te busquen y ya, tú me los pasas. Sí, ¿va? perfecto.
1: Muy bien. Gracias, Andrea. Gus.
0: Gracias. Oiga, Maite.
1: y a todos los que están escuchando, viendo esta entrevista, si te gustó, te invito a que la compartas con otras personas a las que también puedas servirles o gustarles. Y ya sabes que estamos en todas las redes como Mentores con Maite me encantará saber por cierto qué es lo que más te gustó o sirvió de esta entrevista así que tagueanos como mentores con Maite bye bye
0: bye mentores